0: Fala pessoal, boa noite a todos. Sejam todos aí bem-vindos a mais um chat da Buster.com. Eu sou o Tiago e vamos começando nosso nossa live de quinta-feira. É... Pessoal, vamos fazer uma bate-papo hoje muito bacana né? com uma dica, né? Eu vou é rapidinho aqui um é um slidezinho só e depois eu nós vamos juntos até conto depois com a participação de todos mandando sugestões, com uma dica muito importante, né? Se não for a principal, uma dica essencial para você escolher as empresas para sua carteira de ações, para você montar a sua carteira bem diversificada, uma carteira de valor e etc. Né? Importante. É, antes de, de falar qual é uma dica só, uma dica muito importante, e depois nós vamos exercitar isso na prática. Então, na prática aqui, dá para fazer uma, uma, uma brincadeira olhando as empresas. É, algum, alguns recados, alguns recados antes da gente começar. Nós não fazemos, a Bastia.com não faz indicações, né, não faz indicações de quais empresas você deve escolher para a sua carteira, a não fala onde você pôr dinheiro, nós sempre aqui colocamos estudos para que você consiga de uma maneira muito tranquila e muito fácil fazer as, as escolhas da sua carteira. Né? Então é importante, independente das, das dicas, dos estudos que nós vamos passar aqui, você saber que o dinheiro é seu e você ter a ciência de fazer a melhor escolha. Tá? Então é uma análise sempre pessoal. Ok, e outra questão, né? Eu vou passar aqui uma dica de quando você está montando a, a sua carteira de ações, né? Uma dica para quem está montando, é, ou para quem já começou e, e, e depois começa vai vai continuar, é diferente de... isso aqui não tem nada a ver, essa dica que nós vamos passar, não tem nada a ver com sair de empresas que supostamente ficaram ruins. Tá? É diferente. Né? Essa, essa, essa questão de você achar uma empresa que você é sócio, você achar que ela ficou ruim, é diferente de quando você está montando é, é, a sua carteira. Né? Esse lance de, de, de empresa que pode ter ficado, que era boa, que sempre foi boa, e você acha que ela pode estar ficando ruim. É um, é um outro departamento que nós já fizemos chat, de vez em quando nós vamos repetir porque é importante, mas é outra escolha que é muito mais... mais é, é uma análise de, muito difícil esse lance de ah, a empresa era boa e ficou ruim, eu vou estar na hora de vender. Isso não é tão... Muita gente até diversifica bastante para não ter que sair. Porque, geralmente, essa, essa lance de ficou ruim, a maioria faz errado. Tá? Então, não é esse assunto de hoje. O assunto de hoje é uma dica né, para você selecionar as boas empresas para sua carteira. Então, vamos lá. É um slidezinho só com uma dica e como você fazer, é, fazer isso da maneira mais fácil. Né? Então, dica para escolher as empresas para sua carteira. A dica principal é essa, descarte, não fique sócio de empresas ruins. Descarte empresas ruins. Não fique... Isso é fácil de você separar. Não queira acertar, não queira ficar sócio de empresa ruim achando que ela vai ficar boa. Não queira ficar sócio de empresa que tem um monte de prejuízo, é mal gerida, está completamente desequilibrada, achando que ela vai dar uma reviravolta total e você vai ficar rico nela. Isso é, um, isso é um erro comum, pessoal. Infelizmente, é um erro comum do pessoal achar que é muito fácil essa conversa de turnaround, né? de vez em quando acontece isso na, 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 no mercado e, e as pessoas ficam iludidas. Pô, eu acho que eu quero acertar o turnaround, eu quero não sei o quê. É, é, um, é, um, é uma coisa bem complexa isso e, e não leva a nada sabe acertar a empresa que vai melhor além de ser uma, uma coisa muito difícil esse lance de de acertar as as possíveis empresas né que que podem que estavam ruins e começaram e, e, e tem uma revista. isso não é comum de acontecer por quê porque é, é, na prática é só você pensar né é só você pensar se você independente da, da, da do se você tem negócio se você é empreendedor, etc. Se você tem um negócio ruim, que é mal gerido, endividamento desequilibrado, é muito difícil você reverter, e etc. Então, com as empresas grandes, é mais ou menos a mesma coisa. A né? empresa mal gerida tende a continuar mal gerida, tende a continuar ruim, e ao oposto, as boas tendem a continuar boas. Tendem, garantia não existe, mas elas tendem. Né? Então, se afaste de empresas ruins, porque as chances vão estar contra você. As pessoas vão estar contra você e aí os números vão estar contra você. Como fazer isso? Como você identificar com facilidade uma empresa que está mostrando para você que ela tem um histórico ruim, que não serve para ser um, para ser um, um para você ser um acionista de valor em algo de valor? Tem algumas dicas. Né? Esse insight aqui foi postado lá na Buster.com. Ainda essa semana, é né, uma parte dele. Tem a parte de cima e essa aqui é a parte de braço, de aprender a descartar. Né, como isso é importante. Como fazer isso? Aqui tem cinco dicas rapidinhas. É rapidinhas mesmo. É o nome desse insight lá na Bastor, são a análise de 30 segundos. Né? Não dá lucro, tchau. Não tem liquidez nas ONs, tchau. Tem uma dívida imensa, completamente desequilibrada, tchau. Sinais de magestão, tchau foi lançada na bolsa outro dia, tchau. Né? Isso aqui você vê rapidamente, né? você vê com facilidade. Né? todas as... Vou mostrar para vocês, até depois é, nós vamos fazer uma brincadeira aqui para quem quiser colocar algum, alguma, alguma, algumas imprens, algumas... senão eu vou pelo ABCedário aqui da baster.com. É, por que essas dicas? Não dá lucro? Né? O... Pode até, o pessoal fala, é, é, tem aquela, aquela análise que também é certa, pô, eu gosto de olhar lucro junto com o EBITDA, né? O, pessoal, ah, o, o EBITDA, às vezes, é tão importante quanto o lucro, Pode tudo bem, é, não, não, é, é bacana analisar os dois juntos, só que a consequência, no longo prazo, é sempre o lucro. O EBITDA é, tem aquelas questões de ajustes contábeis, etc., mas a, a consequência, quando você pega um histórico de longo prazo de uma empresa, é, a consequência é sempre o lucro. Então, se a curva de lucro dela é negativa, é para baixo, quer dizer que ou ela, é mal, ou ela é mal gerida, ou o negócio não é bom, ou o case não é bom, etc. Então, não esquece. Não tem liquidez nas ONs. Por quê? Na nossa filosofia basta, nós damos tanta importância para as liquidez das ONs, porque as ONs são as. As, é, as ONs são a mesma empresa do dono. Né? Então, a mesma empresa do dono, as mesmas ações, tipo de ação do dono. Então, se é o dono da, da, da empresa, quem conhece melhor a empresa, quem sabe de tudo da empresa, ou se for um grupo majoritário, né, eles sempre têm ONs. Tá, ele sempre entendeu. Então você tem que ficar, você está ficando sócio daquele negócio, você tem que ter a mesma ação do dono. Se a, a, a empresa abriu o capital e ela não disponibiliza a mesma ação que o dono para você, é, quer dizer que não é uma boa, um bom sinal da gestão. Né? Ah, alguns bullshits relacionados a isso. É, mas ações ONs é só para direito a voto, né? Nós, como não somos minoritários, como somos minoritários. Para a gente não importa, claro que nós somos minoritários, né? Nós somos só minoritários. Não vamos votar. Não tem nada a ver com voto, não tem nada a ver com direito a voto. Se tem ações, não tem a ver com o conceito e principalmente com a descartar. Por quê? Se os sócios, os donos, quem conhece melhor a empresa, quem tem o maior interesse que a empresa cresça. Quem tem a maior parte da, da parcela do patrimônio são os donos. Eles, se eles não têm ação PN, por que que você vai ter? Se quem mais conhece a empresa, que tem mais, é, 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 quem gera a empresa não tem ação PN, então você está falando para mim que a PN é boa, mas o dono não tem. Então não faz o menor sentido isso, tá? Então isso aí, daí vem vários buchetes junto com isso. Ah, a PN é boa porque distribui dividendos, outra baboseira. Se PN fosse bom porque distribuísse dividendos, donos, os donos, ou sócios, iam ter e, não, e, e iam ter também. Se eles não têm, então quer dizer que não tem benefício nenhum, pessoal. Tá? Então, esqueça esses bullshits. Tenham as mesmas ações do dono e que é, é, é outra coisa importante. Isso é garantia de lucro? Isso não. Não é garantia de lucro, não é garantia de ganho, não é garantia de nada. Garantia é outra... Em primeiro lugar, garantia não se tem em qualquer tipo de investimento. Né? É... Mas é um ponto positivo para você, para o nosso lado. Você tem que trabalhar com as probabilidades para o seu lado, com as probabilidades a seu favor. Então, é, jogue, traga as probabilidades para o seu, pro seu favor, independente do, do, de qualquer tipo de investimento. Tá? Dividimento desequilibrado: isso não quer dizer um mês ou às vezes um ano que desequilibrou a, a dívida, né? ou a empresa está investindo e desequilibrou a dívida por um período. Não, é outra coisa. Né, geralmente, quando uma, é quando você tem um histórico de dividamento desequilibrado, né, que, que, que a empresa, é, é, você vê que ela gere mal a dívida, que ela investiu, né, fez um investimento alto e o retorno não veio. Né, isso, isso, nós usamos o marcador dívida líquida e bítida, que mostra isso com facilidade. Então, dívida desequilibrada pelo histórico da empresa, né, que é a consequência de, desse daqui, sinais de mal gestão. Quando a, gestão, quando a gestão trabalha mal, né, é, esses três pontos, geralmente quando esses três pontos são ruins, esse quarto também é, né, quer dizer, porque a gestão, a gestão às vezes não trabalha bem, ou às vezes tem alguns pontos, alguns pontos discutíveis de, de ética na gestão e tudo mais, isso é, você você consegue perceber. E foi lançado na bolsa outro dia, é, é, é para porque você tem uma dificuldade de ter um histórico, né? As empresas que são lançadas é, recentes na, na abrir o capital recentemente, às vezes você não tem um histórico para você ter uma análise com mais é, mais clareza. Você pode estudar IPOs que você vê que tem números bons. Você pega às vezes o pelo mesmo que não seja um, um... você não tem um histórico, né? Você, principalmente o histórico de balança auditado. Ah, mas eu quero o case é muito bom, né? A empresa tá, tá tem sinais de boa gestão, os números a, iniciais da empresa. Então, você pode estudar, né? Mas se tem tudo isso ruim, então isso aqui esquece, tá? É mais assim. Mas o IPO não tem que ficar. A questão de poder estudar não é, é diferente de ficar olhando tudo que é IPO. A tendência do IPO é você ter mais risco com ele. E, por causa dessa, dessa, dessa falta de, de histórico de dados. Então, é uma decisão bem pessoal. Se você quer ficar mais tranquilo, né? se você quer ficar mais seguro, ser mais conservador, dá alguns anos, aí pelo menos uns três anos, de, de empresa na bolsa, aí você começa a estudar. Ok? Então, vamos começar a fazer uns exercícios. Né? Eu vou deixar aqui. Se vocês quiserem colocar algumas empresas, pessoal, eu estou olhando aqui... o eu o chat, o chat em, outra, em outra tela, se vocês quiserem colocar, a gente, a gente brinca. Se não, vamos aí, eu vou pelo abecedário da Baster.com. Boa noite, astro Boa noite, André. Boa noite, Silva. Boa noite, Muller. Né? E todo mundo aí. Uh... Ah, o Silva já colocou uma <risos> e já começou colocando um IPO, né? Mas vamos lá, vamos estudar. É, é, é até interessante você colocar um IPO. Eu ia pelo ABCDALI. Você colocou um IPO aí e. E vamos por ele. Cadê? Cadê a soma aqui, caramba? Ah, é porque é. É porque o nome é outro, né? Acho que é grupo soma, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Vamos lá. Então, o que eu coloquei aqui? Nós temos aqui na Baxter.com. Puxar um pouco o zoom para ficar melhor. Algumas fórmulas de, de três formas de existir de olhar a balanço: Paz, Simples e Completo. Completo é os dados mais completos, simples é o um pouco mais simplificado com os principais pontos para análise das empresas e o Paz, que é o que eu estou usando agora. Porque, como eu estou o tema do nosso chat são análises rápidas para você descartar, e nós vamos ver como é fácil de, de, de descartar as empresas ruins. É, eu vou deixar no Paz que ele já mostra o que você precisa para isso. Vocês vão ver. Né? Então, grupo soma, está aqui uh, Vamos lá Não dá lucro Sem lucros consistentes, está aqui né? O que, que ele está mostrando aqui? Que ele não tem lucro consistente né? E ele tem um IPO há um ano Então, ele tem uma dívida equilibrada E é do novo mercado né? Então, é do novo mercado quer dizer que ela tem Ações ONs e com liquidez né? Como que eu vejo se ela tem Ações ONs com liquidez? Ó, você vem aqui na aba liquidez ó. Ó, ela só tem, ela abriu capital, ela é do novo mercado, então é o melhor dos mundos nesse questão do tipo de ações, ela tem 43% de, de free float, né, que é, é a, a quantidade de ações disponíveis em circulação para negociação, então é um negócio bastante negócio. então bem tranquilo nessas questões de, 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 <coughs> das ações ONs, sem lucros consistentes, por quê? Porque ela teve um prejuízo ano passado, olha lá, Teve um prejuízo ano passado. Vejam aí, depois eu vou mostrar, mostrar o quadro, mas essa é a questão de IPO. Essa é a questão da IPO. Então você tem um risco. Você não tem um histórico grande de 10, pelo menos, para você histórico Você tem dois anos aqui de balanços auditados para você olhar. Então, isso que é a grande dúvida. Né? Quer ver? Eu vou mostrar o quadro simples. Olha. Ah. Olha lá. Ah, mas tá, Tiago, tá aqui desde 2017, é, mas não são balanços auditados, né? Depois é, você tem que confiar aí na gestão dos números dela antes disso. Então, é, você tem aquela, aquela questão dos de, de balanços auditados e tudo mais, as regras da Bolsa, as regras da B3 para abrir capital depois que ela abriu capital. Então, pô, ela teve um, preju um prejuízo ano passado. Então, já é um ponto que, sei lá, além de ser IPO, né? Além de ser IPO, teve um prejuízo ano passado. Pô, ainda, essa empresa ainda teve aquela questão, acabou de, fudir, de ter a fusão com a AM, sabe? Aí, sei lá, né? Para que arriscar, tá vendo? Vamos ver, mas vamos ver se o pessoal da Baxter põe mais alguma coisa. Senkia. Então, a gente... Vamos lá, skin care. Mais uma. Bom, ela está tudo verde, ó. Tem lucros consistentes, está novo mercado, está dívida equilibrada e tem IPO há oito anos. Então, é, isso está mostrando. Essa aqui, para quem está estudando, ela não descarta. Se você entendeu, então, qual que é o nosso exercício de hoje? Né? quem que fez, quem que deu a indicação? o André, o André Silveira quem que o que que seria o caso dessa empresa né? uh, nós estamos estudando hoje dica para você escolher não fique sócio de empresas ruins então você não descartou ela então quando você tá você tá estudando as empresas para ser sócio em primeiro lugar você vai descartando as ruins então essa aqui você não descartaria Aí depois um segundo passo é vocês ver se ela preenche o seu critério de ser sócio. Então o que você fez aqui nessa nessa nossa dica de hoje? Você não descartou ela, né? Vamos dar uma olhada no, no, no histórico dela. Ela tem uma curva de lucros desde 2000, de 2013, né? Que foi quando ela abriu o capital. Ela tem uma, ela cresceu, não teve nenhum prejuízo. Né? Não quer dizer que tem que ser sempre crescente, tá pessoal? É, nenhuma empresa só sabe dando lucro, 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 só cresce. Às vezes ela passa por períodos ruins. Estou falando no caso desta, estou falando no geral. Então ela tem, ela, ela dá lucro, né? Ela é do novo mercado, então ela só tem ações, ações ON para ser sócio, cone que ela tem 85% de free float, né? Bastante negociações. É... O endividamento dela é equilibrado. E a IPO faz outro Ah, quero ver o endividamento. Vamos lá no quadro. Ó. Ela só teve aqui, ó. nós vemos o endividamento ser equilibrado através do dívida líquida e bítida, né? Você pega o endividamento líquido da empresa, é, compara com o EBITDA e vê se ele está, quando está acima de 3 por, muito, por uns períodos mais longos, aí você abre, você abre os olhos. Né? Quer dizer que pode ser um sinal que a empresa está com o endividamento desequilibrado. Mas não é o caso dessa. Entendeu? Então, essa aqui é uma empresa passível de estudo, sim. Né? Passível de estudo. Aí, se você quer ser que ela seja só... Que você quer ser é, é, sócio dela ou não, aí é uma questão pessoal. Tá? Vamos ver mais algumas coisas. Vamos, vamos ver se eu pego algumas... Hum... S.L.C. S.L.C. é uma empresa bacana de, de se estudar. S.L.C. né? Aí empresa super paz e paz. Então, consequentemente, ela tem todos os cachorrinhos os cachorrinhos verdes. Então, você não descarta também, né? Todos os cachorrinhos verde pode estudar, não descartou, né? Promo, vamos vamos olhando cada um dos itens. Né? Você olha -se. Eu estou olhando para mostrar para vocês o, que, que, o, que, que, o que, que o quadro faz. Olha lá, tem bastante liquidez tranquila nas ONs, free float bem tranquilo, 46%, só tem ONs. Né? Então, ponto bem positivo para a gestão, bastante negócios. E a curva de lucros dela, né? o último prejuízo que a empresa deu foi lá... 15 anos atrás, 2005. Aí depois ela foi se mantendo, se mantendo dando lucro. Aí de 2016 para cá, nós vemos uma, uma curva é, bem positiva para a empresa. Né? Então, é, é, com certeza. Isso aqui até foi, foi falado é, na, na, numa live que nós fizemos aqui na Basta, que o Mili fez, com o RI da SLC. Né? Então, a empresa de 2015, 2016 para frente ela teve um, um, uma mudança da, da, na, na visão, nem né, toda a sua, a sua gestão, e você vê claramente que os resultados começaram a vir com mais clareza. Então, uma empresa passível, sim, de estudos. Né? Tudo equilibradinho, lucros consistentes, vamos dar uma olhada no quadro. Olha lá, só dando lucros, lucros, né? Ó, o que, que eu falo de endividamento, você vê, olha que interessante, ó. Você vê que ela é uma empresa que ela trabalha com um certo grau de endividamento, tá vendo? Você vê que aqui estava bem alto, aqui. Então não é aquela empresa que nunca teve dívida e de uma hora ou outra, pum, tem uma dívida alta. Não, ela tem sempre um certo histórico de endividamento e, e mais nada fora do padrão, tá? É fora do padrão não, né? É, 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 ela trabalha com isso ela trabalha com, sempre com endividamento ó, vamos pegar de 2010 para cá 1.6 1.5 2.6 daí está vendo aqui que ficou três anos meio alto né mas depois a empresa já voltou né vocês podem ver que que, que a melhora significativa da empresa veio depois que ela controlou melhor endividamento ó vocês veem só quando controla melhor endividamento né é, é, é acaba vindo o resultado, então não é que acaba vindo um resultado, você vê que é uma questão de controlar melhor, então não é que a empresa não pode ter dívida, não é isso, a empresa pode ter dívida e muitas vezes ela cresce com a dívida, ela, ela cresce se endividando, ela cresce endividando, pegando um capital e investindo nela mesmo e crescendo e trazendo mais resultados, diferente de pessoa jurídica, ser humano, por exemplo, nós nunca vamos poder devemos ter dívidas, por quê? Porque ser humano, não, pessoa física, não ganha nada com dívida. Né? Fala, pensem aí, o que, que vocês... A ideia de da pessoa física, o que, que é? Comprar coisa, comprar bem, comprar carro, comprar é, é, não sei o quê, é, pagar a viagem com juros, etc. Isso aí não gera dinheiro. Pelo contrário, você só paga dinheiro. Né? Ah, mas a empresa, às vezes, ela, ela a, a, também paga juros. Tudo bem, mas além de ela pagar um juros menor, elas têm uma, uma linha de crédito melhor, menor, é, quando a empresa se endivida, geralmente, né, as, as gestões positivas, elas se endividam para quê? Para melhorar uma linha de produção, ou para a, a, a comprar uma, 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 uma máquina mais tecnológica, que vai reduzir o um custo, né, ou para investir na... na numa equipe de uma numa estratégia de vendas uma estratégia de marketing que vai gerar mais lucros ou ela investe numa outra planta compra um outra uma outra uma outra fábrica que isso vai incorporar uma tendência a, a crescimento então quando o endividamento é bem feito né resulta em resultado positivo e como que por isso que nós usamos o dívida, o dívida líquida reparado comparado com o EBITDA porque você pega o endividamento da empresa e vê se esse endividamento está trazendo resultado. Olha aqui, aqui você vê claramente ó, que trouxe resultado, porque a, o endividamento da empresa se manteve, ó, 800, 840, 900, 900, 800. Tá vendo? A dívida da empresa se manteve. Só que o dívida líquida e debit daqui, ó, pô, como que caiu? Era quase 4 que caiu para 1,2? Porque o investimento. Que ela foi feita trouxe mais resultado. Ó, 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 ela, ó, o EBIT era de 200 milhões, passou para 600, depois passou para 760, e consequentemente, tá vendo? Consequentemente, o lucro foi aumentando porque que é uma coisa vai ser consequência da outra, tá? Por isso que o lucro é o final de tudo. Então a empresa olha aqui, a empresa está com uma dívida quase o dobro do que era em 2016, porém. Está mais controlada do que em 2016. Bem mais, completamente. Por quê? Porque o resultado está muito maior. Olha, ela lucrava aqui em. Olha, olha quanto co, 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 o Coibit multiplicou por 8, praticamente. E aí o lucro por 8 também. Entendeu? Então, pessoal, é, eu entrei nesse detalhe aqui para explicar endividamento e acabo entrando num detalhe. Mas não, você entra, é lógico, é legal Entrar para conhecer e saber o que você está fazendo Não ficar no escuro né? Mas Você descarta as ruins Com facilidade né? Valeu, valeu Avante Valeu é... Cara é, viu André, isso KNRF, cara, eu, o chat nosso hoje é de empresas eu não posso, eu fiz nem a minha área e eu fiz era o chat do, de segunda-feira com o Fernando tá? não é sobre sobre empresas beleza? vamos ver mais uma aqui Pela... <coughs> vamos ver se eu acho eu vou pelo abecedário, tá? pra ninguém falar que tá indicando, tá falando, vamos pelo abecedário ó, vamos ver aqui, ah Afluente, não sei o quê, né, Guru. Afluente transmissão de energia né, aí tem, Guru. Tem, ó, essa aqui é interessante para vocês verem que não adianta, às vezes, ó, tem lucro, endividamento equilibrado e aí é há mais 10 anos. Porém, não tem, é, tem liquidez nas ONs ou UNIT né, ou seja, não adianta nada né. Tem aqui uma a curva de lucro, por mais que ela é meio montanha russa, aqui, né. Teve uma queda forte no lucro, mas tá, ainda não deu prejuízo. Voltou a recuperar, isso acontece. Né? Às, às vezes, quando a empresa passa por um período ruim, se recupera, né? e, e tudo mais. Porém, qual que é o ponto? O que, que impossibilita aqui de ser sócio? É cachorrinho vermelho aqui na, nas ON sem liquidez. Por quê? Vamos ver lá a liquidez. Aí. Tem 1%, 1,3% de, de free float. Média de, no, nos últimos 12 meses de 11 negócios por dia. Esquece. essa empresa que está na bolsa, está e não está. Ela não dá, não dá segurança nenhuma para o sócio, para sócio, você se acionar isso. Como você vai ficar sócio de um negócio desse? O risco aqui é, é muito grande. Então esquece, descartei. Então, bateu o olho e descartou. Tá? Muito fácil. Vamos ver. Aqui é... Vamos seguir essa aqui. Alfa né? A mesma situação, ó. Ah, tem, tudo bem. Além da curva de luxo ser é meio montanha-russa, mas tem o mesmo problema, né? Tá vendo? Eu nem vou olhar as outras coisas. Por quê? Porque não dá liquidez, olha lá. Aqui é dois problemas, né? Ó, tem TN. ó. Então, tem ON, tem PN tem UNI, a média da, da, dos últimos dois meses, 17 dos últimos 30, dias, dois. esquece, tchau bateu o olho, tchau não tem muito o que ficar pensando né? tem muito o que o que ficar tá vendo como o, não é exagero que o Buster fala que dá para descartar em 30 essa aqui acabou pronto, tchau tudo vermelho, sem lucro consistente, sem ONs da liquidez, né? Mão na cumbu de vida desequilibrada e nem ano do IPO indisponível. Tchau, não vou nem olhar. E foi menos de, de, de 30 minutos. Só responder uma pergunta lá rapidinho do pessoal do YouTube, Roberta. É, obrigado aí pela presença. Se, aproveitando, falar. Falando para vocês que não assistem do, no, do YouTube, sim, esses quadros são da Baster.com, é, mas você tem acesso a uma parte do nosso site. Ó, tá, tá até na letra a aqui. A Ambev é aberta para todo mundo, só para vocês conhecerem melhor os quadros. Tá? Então, isso é aberto, isso é de Ambev. Se eu não me engano, a Ambev, a Ambev, não me engano, não. A Ambev de Ações do Brasil é. é é a empresa que é aberta, a Nike dos Estados Unidos também é aberta e difícil, se eu não me engano, é o HGR que é aberta. Tá? Então, você pode só se cadastrar aqui no nosso site, que é rapidinho, é só você colocar um e-mail e senha e mais nada. Além da área de iniciantes, que é toda de graça, você tem quatro manuais de graça para você baixar em PDF, você vai conhecer o nosso site, tá? Então, por exemplo, a Ambev você pode ver com mais detalhes, ó. Lucro consistente, beleza. ONs com liquidez, mas não novo mercado. Então também não tem problema também. Ela só não é do novo mercado, mas ela, tem, ela só tem ONs, né? Dívida equilibrada e IPO. Separa para você ser sócio. Para você ser sócio, não. Para você estudar para ser sócio, né? Lembrando do nosso chat de hoje, nós não, estamos indico, falando, nós não fazemos indicação e nós não estamos falando... O tema do nosso chat de hoje é uma dica importante... Né, que é essa daqui, ó. descartar para não ficar sócio de empresa ruim. Então, essa aqui é uma empresa que possibilita você ser sócio, sim. Né, ó, tem uma curva de lucro bem tranquila. Ela Está vendo? Você tem um histórico legal. Aqui tem 20 anos de histórico. Ó. Você vê que o lucro aqui é bem para cima. Né? Nos últimos cinco anos, ele está de lado. Teve uma queda no passado, mas voltou a subir. Mas faz parte de qualquer empresa. Né? Então, lucros consistentes, dividamento da empresa. Essa aqui é interessante a gente ver, para a gente ver que a empresa não tem dívida nenhuma. Ó, pelo contrário, né? nos últimos 10 anos. O que é negativo aqui quando a dívida líquida está negativa? Quer dizer que quando a empresa tem dinheiro em caixa, maior do que a dívida. Né? Sempre nós olhamos dívida líquida negativa. Então, quer dizer que assim, a empresa pode ter, por exemplo, a empresa pode ter 10 milhões, né, 10 bilhões de dívida. Tanto faz. Só que, às vezes, se ela tem 20 bilhões em caixa, então ela, o endividamento dela é negativo. Né? Então, não interessa. Então, está tudo negativo aqui. Ela tem mais dinheiro em caixa do que em endividamento. Né? Uh, e bastante, né? Bastante ainda. você pega a dívida líquida dela, é 11 bilhões. Então... Bem tranquila também, ó. Da questão por que ela tem o cachorrinho amarelo, é assim, ela é, ela tem liquidez, ela, ela só tem a ONS para o sócio, então, um ponto bem positivo aqui, né, que ela tem... Ó, bem tranquilo, foi float de 27%, ó, 35 mil negócios por dia, então, bem tranquila. Só está faltando ela ser do novo mercado, tá? Mas ela nem tem PN nem tem UNIT, nada. então tranquilo separa para você estudar para ser sócio com facilidade <risos> uh... o Robson poderia analisar os dados do nosso fluxo de cara é que eu, eu, eu... se eu sair muito do nosso tema de hoje né, que é essas questões de... É, essa dica importante de se descartar empresas ruins, aí, por exemplo, você falou, poderia fazer uma relação dos dados com fluxo de caixa? Até, quem sabe para o um, um próximo chat eu faro. eu não quero sair muito do, do tema de hoje, que eu estou com até... senão nós ficamos, acabamos ficando com, com muito tempo aqui, tá? Vamos mais uma. Essa aqui também, eu peguei uma redonda. Quero pegar uma que seja outra redonda aqui, arezo também, verde, 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 verde. Deixa eu ver alguma que pode ser tá aqui. Aqui, outra aqui. Vermelho, 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 vermelho. Tchau. Eu não... pessoal, você vê como é rápido, né? O Buster tá na rapidinha do Buster é essa aqui, né? A rapidinha dele aqui. Sorrindo, é bem por aí, né? Por quê? Porque ela não tem lucro consistente. Ó. Opa, vamos olhar o balanço. Prejuízo ano passado, né? prejuízo ano retrasado, prejuízo em 2018, 2017 deu um lucro, prejuízo em 2016, prejuízo em 2015, prejuízo em 2014. Endividamento. Tá? Isso aqui é endividamento desequilibrado. Isso aqui é, porque você pega aqui, ó sabe, endividamento 80 vezes o EBITDA, né, porque não teve EBITDA, aí um monte de aqui, os dois últimos anos, EBITDA negativo, então não tem nem o que Ah, vamos ver a liquidez. Aqui é o problema. né? Ó, só tem liquidez na PN. Na, na, na PN. Então, meu, seus. Tchau. a empresa está falando para você que não é sócio né? vamos ter um, pegar uma <risos> o pessoal pediu para nas Sanepar Sapri. Cadê a Sapri? Caramba, cadê? Aqui. Sanepar. Vamos dar uma olhada. É, a Sanepar tem o um problema da Unit, né? Ah, tem lucro consistente, vamos ver a curva de lucro dela. curva de lucro dela é, é para cima, bem para cima. Teve uma explo... não tem nenhum prejuízo. Aqui depois de 2010 teve uma baita explosão de, de, de crescimento, né? Uh... <risos> Endividamento bem controlado, também. Vamos ver se é bem controlado mesmo. Ah, aí, ó, você vê que é endividamento, olha que interessante. Aqui, ela é, uma, ela é uma empresa que ela tem, ela trabalha com certo endividamento, mas totalmente sob controle. É uma empresa que, olha lá, não tem, não tem essa questão de, ah, para ser empresa boa tem que ter zero dívida. Não, nem, nem sempre, nem sempre. Não, não. Tem empresa que trabalha bem, ó. olha lá. Tem um certo endividamento, mas está tudo bem controlado, aqui só aqui em, ó lá, em 2002, aqui que estava descontrolado, mas depois disso foi para cima. O problema dessa empresa é isso aqui, ó. O problema está aqui, ó. Ela tem unity. Né? Então, não sei como é que é as questões de você. De você conseguir, né? Parece que ela tem liquidez na, nas ONs também, ó. Tem liquidez nas ONs também, menor, né? Não sei como funciona, mas, putz, ter Units, é... sei lá, sabe? Eu não gosto, eu aqui, nós da Baster, esse negócio de Units para nós, né? Não é um ponto tão positivo, não é um ponto positivo para gestão, sabe? Melhor é quando você tem a mesma... A, a mesma ação do dono, né? o Bastri ainda é mais, até pega mais, mais duro nessa questão ainda. Eu até concordo com ele nisso, porque... É, é, quer ver uma, quer ver uma, uma, uma brincadeira legal para fazer? A gente vê isso lá na página da Bovespa. Né? Então, ó, aqui na Bastri.com você vê. Ó, quem que é o majoritário da empresa? É o estado do Paraná então uma empresa estatal de controle estatal aí cada um faz a sua é mais uma questão pessoal de cada um isso aqui se é bom ou ruim cada um analisa tá então não adianta você ficar sócio de uma empresa dessa e achar ruim que o estado comanda é uma empresa estatal aí não entra não entra nessas questões pessoais tá? então você vai ver página do Bolis Valerga. Aqui, aqui, dados da companhia. Você vem aqui embaixo, cadê? Olha lá, Estado do Paraná. Olha, ele não tem nenhuma PN. Ah. Ou seja, o dono da empresa, ele não tem nada de PN. Ele só tem, nem, nem ele, e nem ele fica subindo porque o site da, faz isso aí, pessoal, tá vendo? Então, por que, que você vai ficar, vai ficar sócio da, da. Você vê, o Estado, o, 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 o dono majoritário, não tem nada de PN. Se você quer ser sócio dessa empresa, você sabe por que, que você tem que pegar PN? Então. Agora, pessoal. Por isso que nós temos esse, esse nosso critério aqui, né? Clabin. vamos ver, essa clavinha ela é um pouco mais complexa de estudar, né? ela é também cachorrinho vermelho, porque ela, ela não tem esses lucros consistentes, né? ela também tem essas questões da PN, ó. Mesmo, mesmo raciocínio, mesmo, 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 mesmo raciocínio, ela tem uma liquidez bem menor da PN, ó. a negociação dela é nas UNITs, né, uh... É, parece que ela é bem. Ela, ela tem aquelas questões de. Ela é uma empresa mais complexa de fazer análise. Porque ela tem aquelas questões de. De, de resultado financeiro, né? Então, ela trabalha. Na, faz, aqui você vê que é uma empresa que faz parte do negócio dela sempre trabalhar com certo endividamento alto. Então, você tem que estudar. Se você pretende ser sócio. Ser sócio. Desse tipo de empresa, você tem que estudar mais a fundo. Então, não é uma empresa passa, né? Então, aí, cada um vê o que faz. É, teve prejuízo em 2015, teve prejuízo no ano passado, teve prejuízo aqui já faz mais tempo. E tem, ela, ela, tem aquelas questões do resultado financeiro, que você tem que fazer aqueles ajustes contábeis lá e tudo mais. Então, não é uma empresa simples para analisar. né O Mili o manja mais dessa, da, dessa empresa... É, de fazer essas coisas e de fazer essas esses equi, essas, é, 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 ajustes através de bit e de tudo mais, mas aí cada um pessoal é, não é uma empresa a paz, né? Isso ele mesmo fala por meio de lucro dela tem essas questões. Não é uma empresa aquela empresa a paz, né? Então quem mais deixa eu ver Só responder aqui o Claudio. Uma dúvida que me surge desde que comecei é se eu não vendo do lado. Há logo muitos anos na minha carteira até muitas empresas e aí fica difícil manter um bom acompanhamento. Pode comentar. É uma questão que bastante gente pensa em verificar. porque essas questões de empresa ficar ruim, como eu falei no início do nosso chat, é bem difícil. Ah, o que, que nós estamos falando, do xado, do xado, no na no, no, no nossa bate-papo de hoje? Nós estamos falando, é diferente de você estar selecionando empresas para sua carteira do que você ser sócio de empresa e achar que alguma empresa ficou ruim. É bem diferente, é completamente diferente. Essa análise de empresa que supostamente ficou ruim, Cláudio, cara, tem que ter um cuidado com por isso, porque geralmente dá tudo errado. Sabe, geralmente nós estamos errado nessas análises, né? tô aqui, vou aqui, abrir aqui a, a, a TOTUS que é um exemplo clássico disso. Peraí, pessoal, que eu tô olhando Ó, de, de erro, né? Eu vou mostrar, tem várias, eu não vou mostrar algumas aqui, né? Então, aqui a, a TOTUS é só. só da, da, da fazendo a nossa a nossa, nossa brincadeira de hoje o nosso estudo de hoje ó verde 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 então você separa aqui para você separa aqui com facilidade para você estudar né então o que, que vejam como é fácil quando você está ou se você está começando a montar a sua carteira ou se você já começou e está querendo aumentar o seu portfólio das empresas que você é sócio né, que é aumentar a diversificação, você vai estudando, ó, essa, não, essa, não, essa eu descarto, essa eu separo, essa eu descarto, essa eu separo para estudar. Daí depois as que você é, separou para você estudar, você sabe que é, não tem rolo e depois você vai fazendo as suas análises pessoais. Né? Mas essa, olha a Toto, que exemplo, respondendo a sua pergunta, a Cláudio. Né? É, olha aqui, né? Ela passou três anos, ó, com... Caiu muito o lucro, né? O lucro foi de 270 para 100. Então, praticamente, ela caiu um terço, ficou um terço do lucro da empresa. Né? Olha o que aconteceu aqui. Você vê aqui, ó, aproveitando o gancho, vejam como acompanhar a cotação não serve para nada, né, ó. Se pega em 2010 até 2017, ó, de 2010 até 2015, ela ficou cinco anos. O lucro foi de 138 para 271. E a cotação, 9,38 para 9,67. Ou seja, o lucro só explodindo e a cotação de lado. Né? Aí o cara, às vezes, o... ah, a empresa não é boa, não está dando retorno, tudo bem, aí cai o lucro. Aí o cara, ah, boy, que legal, acertei, né? Tá vendo? A empresa não é boa, tá? Aí só para o ano seguinte ele vê três anos a empresa explodir, né? O lucro vai de 100 para 335, né? O, o retorno dele ó, foi de 9 para 37. Ou seja, vejam como é complexo esse lance de sair das empresas, sabe? De achar que a empresa ficou ruim, é, aí vai mexer, além de, além de mexer de você deixar, de, de você cortar um, um período de crescimento forte da empresa, você perder isso, é a bala completamente seu emocional, né? O cara, sabe, o cara saiu da empresa aqui, aí eu errei, por que eu saí? Aí começa aquelas coisas, né? Então, é uma empresa que vem trazendo bons retornos para acionistas de longo prazo. Então, pessoal, ser sócio das empresas, não tem, por isso que nós falamos sempre... Acionista não tem prazo. Ah, qual... O que é longo prazo para você? Né? O que vocês acham que é longo prazo? seis da base. Não, longo prazo, é longo prazo é não ter prazo. Não é que nós nem usamos muito isso de, de curto prazo, né? de prazo, não ter prazo. Né? Somos acionistas sem prazo. Tem o patrimônio, tem o dinheiro lá docado em valor e vai crescer com você. Né? E seu patrimônio vai crescendo junto com a empresa e você vai cada vez é, é, é colhendo os frutos. Então, essa aqui é uma empresa... Um exemplo muito bom disso. Quer ver outra que também deu um exemplo? A Fleury, né? É. Outra aqui, falando da, da dica de hoje, ó, tudo, tudo verdinho. Então, você separa na prateleira de estudos. Aqui você não descarta. Separa na prateleira de estudos. Olha o que aconteceu com ela aqui. Aqui. Cinco anos de lado, ó, o lucro foi de é aqui, como aqui a, a, o range do gráfico tá, tá, tá puxado, às vezes não parece muito, né? Mas ó, ela foi de 135 é, milhões de lucros de lucro em 2010 para aqui em 2014 para 70, ou seja, ela, o lucro dela caiu 50%, né? E a cotação de 9 foi para 6%. Né? 6,5 e meio aqui. Então, né? Aí, olha que interessante. Se às vezes alguém fez uma análise, a empresa ficou ruim, não, ou não está me dando retorno, então é só para ver depois de explodir, né? Isso você vê claramente também se você olhar os balanços. Aí ó. Até a empresa, o lucro, começou a crescer de forma expressiva aqui em 2015. Dobrou, depois aumentou, aumentou mais, aumentou mais, aumentou daqui. 2020 é um ano, pessoal. 2020, assim, é, não é que não deve se considerar, mas a gente tem que aprender a compreender que foi um ano ruim para o mundo. né Então, cuidado com as análises de 2020. Mas aí já está voltando a crescer de novo. Né? já está voltando a, a, a crescer rapidamente você vê aqui, qualidade de gestão né? 2020 pode não ser em números um ano, um ano bacana para você, você levar em consideração, concordo né? mas não adianta também se enganar prejuízo é prejuízo, ah, 2020 é um ano, passa de esquecer é, mas ali que você vê muito o dedo de gestão você pode Pode, é importante você ver 2020 para você ver dedo da gestão trabalhando. Ó, vai ser um ano, às vezes, duro, difícil, vai dar prejuízo a algumas empresas, vai dívida desequilibrar, não sei o quê, mas quando a gestão trabalha bem e sabe o que faz, é nessa hora que você vê. Que você vê, às vezes, é, tomada de decisões certeiras, é, e etc. Então, serve muito para analisar a gestão vai responder algumas perguntas aqui rápido, que 8 horas tem outro chat. O Avante, também uma, 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 uma análise pessoal, né? já comentei, aí você faz a sua escolha pessoal, no site é citado como exemplo as Timbergers, né? são é empresas que têm crescimento. Acha pertinente a possibilidade de crescer 10 vezes sem um critério de seleção de empresa? É, é impossível você saber o que, que vai crescer 10 vezes, desculpa. É impossível. Cuidado com essas coisas de tentar adivinhar qual empresa vai crescer 10 vezes. Porque diversifica sua carteira em valor e, e não fica atrás disso, né? Se você pegar o exemplo clássico da droga raia, que foi essa, essa Timberger aqui da, 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 da década passada, né, que ela foi aqui de um lucro de, de 100 para 500, de 100 para 800, e a cotação também de 2 para 25, porém, nesse período de 10 anos, olha o que aconteceu, né? Olha. Teve queda de 50%, por... teve queda aqui de. Aqui em 2008, né? Então foi um pouco antes, mas aqui caiu 70%. Aqui já em 2012 caiu 50%. Aí em 2014, quando ela tava é, crescendo, caiu também. Em 2017, também 30%. Aqui em 2019, ó, dois anos atrás, ela caiu quase 50%. Então, nesse lance, se você ficar. Aí você fala, Pô, mas aqui, Thiago, você está olhando cotação, eu estou falando de lucro, tudo bem, concordo com você, mas se você ficar olhando nessas, nesse lance, eu quero, eu quero aquela frase bonita, né? quero surfar no crescimento da empresa, quero só aproveitar o crescimento da empresa e vou cair fora a hora que, 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 que parar de crescer. Legal, você, ter, você teria caído fora aqui, você teria caído fora aqui, 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 ó. você teria caído fora essas frases aqui que todo mundo falava da, da, da droga raia. Então, imagina, aí toda vez que você cai fora achando que não vai crescer mais, ela crescia, crescia. Então, é muito mais tranquilo você... Quando vai parar de crescer, quando vai continuar a crescer, não sei, pessoal, dá para ter uma noção aí pelos balanços, mas, cara, o, a, o risco do erro, né? o risco do erro de você cair fora de, dessas né? e perder os, a, os grandes crescimentos é imenso. O risco do erro... Não vale a pena de você ficar forte. Né? Até a WEG. A vega é a mesma coisa. Se você pegar aqui, nesse período que ela estourou de, de, de crescer aqui em 2018, ah, qual sinal que ela deu? Não deu sinal nenhuma. Por quê? Porque ela sempre foi boa. Ah, o sinal que ela sempre deu aqui, né? essa aqui é a empresa mais paz que essa, sinal que a empresa sempre deu no histórico dela é de equilíbrio. Ó. Sempre deu. Ó. Não tem nenhum prejuízo. Essa aqui é até 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 <risos> duro até ficar analisando ela porque pô ela é muito ela é equilibrada demais olha olha a curva de lucro dela bonitinha tudo para cima né divide é, aqui tudo equilibradinho nenhum vermelho aqui ó, tá nenhum dos anos acima de um aqui é, de gestão excelente, ah, mas que sinal que ela deu aqui em 2017, que ela explodiu, lá ah, não teve sinal, ela só foi, não, não dá para saber, sabe, então, ah, mas quem aproveitou isso, quem ficou sócio de empresas de valor, se você ser sócio de empresa de valor, numa carteira bem diversificada, né, a diversificação, falo sempre isso e gosto sempre de repetir, a diversificação em empresas de valor, uma carteira bem diversificada, como aqui no Brasil, pelo menos 20 empresas, 25 empresas, ela vai reduzir o risco de você ficar sócio de uma empresa ruim, porque faz parte, às vezes você... É, eu falo não ficar sócio de empresa ruim na escolha. É você, na sua trajetória, né, durante os anos que você for... É, tendo a tendo tendo ações vezes uma empresa possivelmente às vezes fica ruim. então a diversificação vai reduzir esse risco. Você vai ali, você não vai sair vendendo. Você vai, às vezes, colocar de quarentena, né? Deixar de comprar para ver se ficou ruim mesmo. Mas deixa lá e, e a diversificação te ajuda nisso, mas e também. A, a boa diversificação vai ajudar para você, às vezes, ficar sócio dentro da sua carteira, pegar um período de uma empresa dessa. Né? Isso você só consegue é, quando você fica sócio de valor. Né? Nunca é difícil você prever. Quase, quase impossível você prever esse lance de crescimento. Então, por isso que nós, nós tínhamos antigamente aqui na Bastia.com, empresas de crescimento, empresas é que pagam, é que tem que Desses critérios, sabe? Mas é, é, é muito mais fácil você focar em valor. Valeu. Aí é... Última pergunta aqui que eu tenho só até as oito, pessoal. Estratégia diversificada com fracionadas no início ou ir comprando? Eu não entendi o que você quis dizer. Ah, diversificar. Vai comprando uma ou duas por mês, Arthur Medeiros. Vamos supor que você... Selecionou as empresas da sua carteira, né? Fez essas descartou as ruins, selecionou as boas lá, né? Dentro dos seus critérios, montou uma carteira bem diversificada aí. Vamos ver o que você escolheu 25 empresas. Vai comprando uma ou duas por mês. Ah, mas como que assim? Se eu escolhi 25 empresas e for comprando duas por mês, eu vou demorar dois anos para montar minha carteira. Vai! E daí? É até bom. Porque você vai comprando de pouco, né? uma ou duas por mês ali, vai comprando de pouco e, e, e outra coisa, não tem que bum, de uma hora para outra socar tudo numa vez. Não, você vai, você vai acumulando capital durante a vida. Né? Então, depois que for, depois de dois anos, nesse nosso exemplo, que formou a, a empresa boa, a, a carteira, a, empresa boa, a sua carteira de ações, você vai voltar a de aportar depois do que o você tem que mandar. Então, uma ou duas por mês numa boa, tá? Eu nunca nem vi que falou, é exatamente é difícil você achar o crescimento Pessoal, aproveitando que tem bastante gente com a gente nos assistindo é, Quem está nos assistindo no YouTube, né dar uma força para a gente, segue o nosso canal Não deixa, até quem até está quem nos assistindo aqui, na, quem é assinante da Baster, vai lá no YouTube Nós estamos agora com vídeos diários, né também além dos chats diários, tem, tem dia que tem três chats à noite ao vivo, né, tem também agora todas, toda 11, todo dia às 11 da manhã um videozinho curto para vocês, é, que é muito bacana esses vídeos curtos é, para vocês compartilharem compartilharem no WhatsApp, compartilharem com os amigos e também dá uma força segue o no nosso canal para ajudar é, no, no nosso crescimento e também pessoal o pessoal do YouTube aí nos assistindo vem aqui na Buster.com ah, mas vocês têm muito, você está mostrando algum conteúdo que é pago tá, sim, não é, lógico que todo conteúdo não é todo o conteúdo do site que é de graça mas principalmente o roteiro ó, o roteiro do iniciante é 100% de graça pessoal, e tem uns uns, uns é, dois livros aqui que se quiser você não precisa nem se cadastrar esse, esse pequeno manual e o roteiro de iniciante você pode baixar aqui agora mas para se cadastrar na Baster.com, você coloca um e-mail e senha e um nick aqui pro site, você não precisa de dado pessoal nenhum. sabe? É, não tem nada de dificuldade, não precisa pôr é coisa de cartão, essa dificuldade de nada. Então se cadastra aqui e começa a estudar principalmente o roteiro do iniciante. Ó. Vocês baixam esses quatro manuais ó, em PDF. Ó. Vou mostrar para você. Ah, mas é. Não precisa fazer nada. Ó. Olha lá, já baixei um aqui. Está ó. Ó, baixando já. Ah, quero uma, baixar o manual do, do investidor global. Aqui, tá, baixei, ó. Baixei em PDF, ó. Livro do roteiro do iniciante, aqui em PDF, para vocês lerem, ó. Então, é, é, E se não gosta de ler livro, quer ler pelo site, tá aqui também, ó. Todo o roteiro do iniciante você pode ler pelo site, ó. O roteiro do iniciante é bem legal, porque. É, é, é o alicerce de tudo, é o início de tudo. Então, você tem, além dos textos, vídeos, imagens. Então, pô, você, quem está nos assistindo no YouTube e não conhece a está perdendo uma grande chance de aprendizado. Tá? Aprendizado e aprender a cuidar do seu dinheiro sozinho, que é muito fácil. Essa é a nossa filosofia de trabalho. Aprendam a cuidar do seu dinheiro sozinho, não tem dificuldade e não tem complicação. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela audiência de vocês, né? bastante gente conosco, né? É... Todas as noites chats ao vivo aqui na Bastia.com, todas, todos, é, é, é muito conteúdo de graça aqui para vocês estudarem e o, sa... o nosso site cada vez mais... É dinâmico, né? Baster.com aqui ó, desde 2001, né? Hoje, esse, esse ano, nós completamos 20 anos de, de educação financeira, né? Basta 20 anos a Baster.com de educação financeira, ajudando as pessoas a construir patrimônio e principalmente ganhar saúde e ganhar paz, né? Que é o objetivo de todos. Um forte abraço para todos vocês, pessoal. Até a próxima. Muitas felicidades.